0: Юрист в Большом Городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодняшний выпуск посвящен теме «Брачный договор». Брачный договор — это инструмент, который предусмотрен действующим законодательством для того, чтобы изменить режим собственности в отношении имущества, которое супруги нажили в период брака. В соответствии с семейным кодексом, все имущество, которое появилось в период брака, принадлежит каждому из супругов в равной степени, в равных долях, то есть пополам. И если вы хотите изменить такой режим, кому-то отдать больше, кому-то меньше, или иным способом поменять режим собственности, закон предоставляет вам такой инструмент, как брачный договор. Как следует из самого названия, брачный договор – это одна из разновидностей договора, то есть двухсторонней сделки, в соответствии с которой стороны договариваются, о том, что они устанавливают соответствующий режим собственности в отношении имущества, которое у них уже есть, или, возможно, которое появится в будущем. Что нельзя указать в брачном договоре? Особенно отмечу именно это, потому что все остальное можно. Нельзя указать в брачном договоре какие-либо обязательства личного характера, гулять с собакой, проявлять внимание, дарить цветы и так далее. Все это в брачном договоре по нашему законодательству предусмотреть нельзя. Брачным договором нельзя урегулировать отношения, связанные с уплатой алиментов, а также порядок общения с детьми. Эти неимущественные отношения не являются предметом регулирования брачного договора. Как я сказал в самом начале, брачный договор это инструмент для изменения режима собственной в отношении имущества, поэтому в нем мы можем урегулировать только имущественные отношения между супругами. А вот что же в нем можно написать? Как я уже сказал, все, что вы захотите, вы можете в брачном договоре написать в отношении имущества. Как правило, применяются несколько видов наиболее распространенных формулировок в брачном договоре. Первая формулировка, которая не подразумевает особой конкретики, когда супруги устанавливают, что... Все имущество, которое ими было нажито, является единоличной собственностью того супруга, на имя которого оно зарегистрировано, если право собственности подлежит государственной регистрации. Это наиболее универсальная формулировка, которая позволяет в период брака супругам самостоятельно определять, кому именно будет принадлежать то имущество, которое, например, они сейчас собираются приобрести. Будь то квартира, машина, нежилые помещения, ценные бумаги и так далее. При такой формулировке особенно оговаривается то, что касается денежных средств, что денежные средства являются единоличной собственностью того супруга, на счете которого они находятся. Второй разновидностью формулировок в брачном договоре является, когда супруги конкретно прописывают перечень имущества, которое принадлежит каждому из супругов. Такая формулировка применяется, как правило, когда договор заключается по прошествии достаточно длительного периода времени с момента заключения брака, когда в период брака нажито достаточно большое количество имуществ. В таком случае имущество конкретно поименовывается, квартира с ее характеристиками, например, машина с ее характеристиками, и указывает. Кому из супругов принадлежит это имущество, в чьей единоличной собственности оно будет находиться. Также, как правило, при такой формулировке в брачном договоре указывается, кому будет принадлежать имущество. И каким образом оно будет распределяться, право собственности на это имущество? Которое будет приобретено в будущем? И здесь применяется часть формулировки. первой, которую я назвал. Как правило пишется, например, все недвижимое имущество будет находиться в единоличной собственности такого-то супруга. Или, например, все ценные бумаги будут находиться в собственности такого-то супруга. Хотя, не исключает данная формулировка возможности указать конкретно, что имущество будет принадлежать, например, тому, на кого оно оформлено, или имущество... Такого рода, к примеру, все недвижимое будет принадлежать, например, одному из супругов. Отдельно отмечу, что брачный договор может распространять свое действие не только на активы, то есть на имущество, о котором сейчас я говорю, но и на пассивы, на обязательства, которые возникли или могут возникнуть в будущем у одного из супругов. Это самое распространенное, конечно, кредиты, обязательства по выплате кредитов, и эти обязательства также могут быть предметом брачного договора, в котором можно написать, что, например, кредиты, взятые на имя каждого из супругов, является его единоличным, обязательствам и никак не затрагивают интересов второго супруга. Когда заключается брачный договор? Самый частый, наверное, вопрос, который мне задают в связи с брачным договором. Брачный договор можно заключить в любой момент времени. В браке, До заключения брака. Причем, что самое интересное, мало кто это знает, что договор, заключенный до заключения брака, он имеет полноценную юридическую силу. Только вступает он в действие с момента регистрации брака. Если перефразировать известную фразу, то «любовь любовью» от а табачок в рось. Распоряжайтесь грамотно принадлежащим вам имуществом, не дайте в обиду свое имущество и пользуйтесь теми инструментами, которые предусматривает закон. Обрачный а договор – это наиболее универсальный инструмент, чтобы в случае, если в личных отношениях что-то пойдет не так, не пострадали и еще и имущественные. Спасибо, что слушали и до новых встреч.